0: Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm V O I Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Mời các bạn lắng nghe quyển sách. Đồng chí tập mục. Tác giả: Ngưng Lũng. Dịch giả: Hoàng Diệp Hằng. Đơn vị ủy thác bản quyền: Công ty cổ phần sách Bách Việt. Giọng đọc Dương Nhi Chương 1 Lúc điện thoại kêu, Lục Yên đang ở trong phòng tắm. Hôm nay tan làm muộn, về tới nhà đã gần 10 giờ tối. Cô vừa mệt vừa buồn ngủ, chỉ chăm chăm nghĩ đến cái giường. Vừa vào nhà, cô đã chui ngay vào phòng tắm, chỉ muốn tắm cho nhanh chóng rồi lên giường đi ngủ. Điện thoại cô để ở trên giường trong phòng ngủ, cách phòng tắm một đoạn. Chiếc xem tắm vừa dày vừa nặng, bỗng chốc ngăn cách tất cả mọi âm thanh. Chuông reo đến mấy hồi mới vượt qua được trùng trùng chướng ngại đến bên tai Lục Yên. Cuộc gọi sau 10 giờ đêm có nghĩa là gì? Lục Yên rõ hơn ai hết. Cô thẳng thốt, không màng đến đám bọt đang bám đầy đầu, vơ vội lấy chiếc khăn tắm quấn lên người, lao ra nghe điện thoại. Chưa kịp chạy đến giường, chuông đã ngắt. Cô lau mắt bằng khăn tắm, cầm điện thoại lên, mở khóa màn hình màn hình hiện lên một dãy số lạ đây không phải là số máy bàn trong khoa cũng không phải là số của đồng nghiệp đang trực đêm nay hẳn là mấy trò lừa đảo trò khỉ gì thế này cô tiện tay kéo số lạ kia vào danh sách đen rồi quăng điện thoại lên giường đêm qua cũng như vậy 11 một giờ kém lúc cô chuẩn bị đi ngủ thì bỗng có điện thoại gọi đến cứ nghĩ rằng trong khoa có việc gấp cần tìm mình Cô vội vàng nghe máy, nhưng còn chưa kịp nói gì thì đầu bên kia đã tắt máy. Cô thầm sủa tên lừa đảo ở đầu dây bên kia rồi quay trở lại phòng tắm. Trong đầu còn ngổn ngang bao suy nghĩ nên cô tắm nhanh hơn ngày thường. Bước ra khỏi phòng tắm, trên người không còn được bao bọc bởi đám hơi nước nóng nghi ngút nữa nên lục yên lạnh xuống cầm cập. Cô vội chạy đến tủ áo, lấy một bộ đồ ngủ dày để mặc rồi chui ngay vào chăn. Mùa đông đến thành phố S khá sớm. Chưa đến tháng 12 mà trời đã rét căm căm. Tuần trước còn mưa liên tiếp mấy trận khiến nhiệt độ không khí giảm xuống gần mức không. Trên phố, không ít người đã diện đồ mùa đông. Thậm chí những người trông gầy yếu một chút còn khoác cả áo phao dày cộp. Đêm nay thì đến một người luôn cho rằng mình có sức khỏe tốt như Lục Yên cũng không chịu nổi nữa rồi. Cuộc kéo cao chăng Ngáp dài rồi nhắm mắt. Cơn buồn ngủ ập đến rất nhanh. Làm cái nghề này, mất ngủ là không được phép. Thoát cái, cô đã say giấc nồng. Cứ thế cho tới khi cô lại bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Cô đã quá mệt. Ban đầu chỉ mơ màng nghe thấy có tiếng gì đó rất ồn ào ở bên cạnh. Cô nhíu mày. Sau đó thì tiếng chuông điện thoại đã kêu như sấm rền. Bỗng nhiên, Như có người kéo cô dậy từ trong vũng bùng lầy Cô tràn tỉnh Đầu bên kia là tiếng người đồng nghiệp Đang trực ban Nói gấp gáp Tiểu lục à, chị phải đến khoa ngay Lại có một ca tụ máu ngoài màng cứng nữa Làm khu sể rồi Không hiểu sao cô lại thở vào nhẹ nhõm Rồi nhớ đến một câu chuyện cười Bên dưới có một người đứng ngóng Chiếc giày còn lại Rơi từ trên tầng xuống Chờ mãi mà không thấy Cả đêm không dám ngủ Với cô Cú điện thoại này chẳng phải là chiếc giày còn lại hay sao? Chờ mãi, khi có điện thoại gọi đến thực, cô lại thấy yên lòng. "Được, tôi đến ngay." Cô nhảy xuống giường, lao vào phòng tắm, sửa mặt qua loa, khoác áo rồi ra cửa. "Đêm nay cô làm phó trực ban, theo quy định của bệnh viện, hệ khoa có việc, 10 phút sau là phải có mặt." Cô cài chặt áo khoác, xảo bước rời khỏi chung cư. Đi qua một ngõ nhỏ, chỉ cần rẽ sang là đến cửa phía đông của bệnh viện. Bỗng phía trước có người đi tới. Giờ mới là một giờ sáng, trời thì xét cam cam. Trong ngõ hẻm ngoài cô ra, đến mèo hoang, cũng không thấy bóng. Người kia đột ngột xuất hiện, im hơi lặng tiếng, nhưng lao đi phăm phăm rồi pha vào lục yên. Lục yên nhanh nhẹn nghiêng người tránh sang một bên. Một tiếng bịch vang lên, có thứ gì đó rơi xuống nền đất. Người kia mất thăng bằng, lộn nhào về phía trước Cột Không biết là đầu hay vai người đó đập vào tường Phát ra tiếng va chạm nặng nề Lục yên hốt hoảng Dựa người vào tường để giữ thăng bằng Cô không khỏi băn khoăn Nửa đêm nửa hôm Người này sao lại đi đâu vội vã như vậy Nhớ đến những tin tức xấu về tình hình an ninh Cô cảnh giác cao độ Vội vàng sải bước chạy đi Cô đã chạy được ra khỏi con ngõ nhỏ, ngó sang bên phải là có thể thấy ngay phòng bảo vệ ở cửa đông bệnh viện. Khoảng cách chỉ vài trăm mét, chỉ cần hét một tiếng là bảo vệ có thể nghe thấy và tới ngay. Lúc định thần quay đầu lại nhìn, Lục Yên mới nhận ra đó là một cô gái. Vốn đã định đi ngay, nhưng cô bỗng khựng lại. Lúc nãy, cô gái kia bị va vào tường khá mạnh, e là vết thương sẽ khá nặng. Nếu không may bị đập đầu vào tường, có lẽ phải vào bệnh viện kiểm tra một chút. Cô không sao chứ. Lục Yên lên tiếng, quan sát cô gái kia một lượt. Ngõ thì nhỏ hẹp, bóng những mái nhà hắt xuống khiến nó càng trở nên tối tăm Cô gái dựa người vào chân tường, ngồi im, không nhúc nhích. Lục Yên nhìn cô gái, càng lúc càng thấy quái lạ. Cô gái ấy buộc tóc đuôi ngựa khoác một chiếc áo khoác lửng hình chữ A, in hoa văn caro đỏ đen, ôm khá sát người. Kiểu ăn mặc này nếu là ở 8 hay 10 năm trước có thể coi là khá thời thượng, nhưng so với thời bây giờ thì đã quá lỗi thời. Kỳ lạ hơn nữa, khi ánh mắt lục yên chạm đến cô gái kia, trước mắt cô cứ như phản phất một bóng hình phập phù mờ ảo như đã gặp ở đâu đó. Chẳng lẽ đây là đồng nghiệp trong bệnh viện? Lục Yên muốn nhìn rõ hơn Nhưng tiếc là đèn đường quá tù mù Không đủ soi rõ nửa khuôn mặt đang cúi xuống của cô gái Đúng lúc ấy, cô gái bỗng cử động Một cánh tay vẫn vịnh vào tường Cánh tay còn lại, chậm chậm đưa lên Vỗ vỗ lên bả vai, giống như đang phủi bụi Lục Yên sủa thầm rồi thở vào Xem chừng cô ta không bị thương ở phần đầu Cô đang vội, nếu cô gái kia đã không sao cô cũng không định ở lại thêm nữa. lúc lục yên đang định đi, cô gái kia bỗng chậm chậm lắc đầu như đang kiểm tra vết thương ở cổ. lúc lắc đầu, chiếc kẹp tóc trên đầu cô gái được ánh đèn khúc xạ lại, hình bóng ấy bỗng trở nên rõ nét khác thường. máu trong lồng ngực lục yên như trào lên, tim cô đập thình thịch vừa nhanh vừa mạnh, tưởng như có thể nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào. đó Là một cái kẹp tóc bướm bướm bằng thủy tinh, trông rất thô kịch, cũng rất quê mùa, đã biến mất trên thị trường từ lâu lắm rồi. Nhưng đột nhiên, mấy năm về trước, nó lại được bán đầy rẫy trên phố. Cô còn nhớ rõ hai cánh bướm ấy nhẹ nhàng mở ra như thế nào. Những viên đá thủy tinh được gắn dày đặc trên hai cánh ấy ra sao? Khi cài nó lên tóc, chỉ cần ánh sáng rọi vào, cánh bướm sẽ phát ra ánh sáng lấp lánh. Năm 17 tuổi, cô đã mua ba chiếc cặp tóc như thế. Một chiếc cô giữ để dùng, hai chiếc còn lại, cô tặng cho hai người bạn thân nhất của mình. Vì nể tình bạn thân thiết bao năm, một trong hai cô gái ấy từng đeo nó hàng ngày. Gió đêm táp vào mặt, khí lạnh như dao cứa. Đầu óc cô trống rỗng, nhìn chăm chăm về phía trước, cứ như có thứ gì đó đang ùng ùng dâng lên trong bóng đêm mịt mùng, bao vây lấy cô. Khiến cô không lối thoát Cuối cùng Lục Yên cũng đã hiểu Cảm giác quá dị ấy ở đâu ra Bất kể là cung cách ăn mặc hay dán đi Đều giống vô cùng một bóng hình Cô đã chôn sâu trong ký ức Đây là Không, không thể nào Cô chưa bao giờ luống cuốn đến thế Nỗi đau cô chôn sâu nơi đáy lòng từ lâu Như đang bị một chiếc xẻng tàn nhẫn Đào xới từ dưới đáy lên Cô gái kia dường như cũng đã nhận ra sự khác lạ của Lục Yên, ngồi im liềm trong màn đêm. Bầu không khí tĩnh lặng, ngập tràn con ngõ, khiến người ta bất an. Hai người rõ ràng chẳng cách nhau mấy mét, nhưng cứ như được ngăn cách bởi một sanh giới. Dường như chỉ cần Lục Yên bước về phía trước một bước là sẽ vào ngay một thế giới bí ẩn khó lường. Bất giác, trong màn đêm mịt mùng, cô gái cử động. Lúc quay người, chiếc áo khoác đỏ cọ vào tường sột soạt. Khi Lục Yên ý thức được cô gái kia đang hướng về phía mình, hơi thở của cô bắt đầu gấp gáp. Lý trí mách bảo Lục Yên rằng cô ta tuyệt đối không thể là người ấy. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy cô ta đang nhẹ nhàng tiến từng bước về phía mình, hai hàm săn Lục Yên không khỏi va vào nhau lập cập. Đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại lanh lảnh vang lên xé tan màn đêm yên tĩnh lục yên khựng lại giây lát định thần lại thì ra đó là điện thoại của khoa ngay lập tức như người rơi xuống vũng lầy nắm được cọng cỏ cứu mạng cô cúi xuống tìm điện thoại nhưng ai ngờ càng cuốn càng tìm không thấy cô điên cuồng tìm điện thoại cô gái kia dừng lại như đang lặng lẽ chờ đợi điều gì điện thoại sáu lên từng hồi cố chấp khuấy động bầu không khí xung quanh. Lục Yên nín thở, lục lọi một hồi, cuối cùng cũng đã tìm thấy. Không đợi cô cầm điện thoại lên tay, tiếng người đồng nghiệp đã sang sảng vang lên, lớn gấp đôi ngày thường, đùa cực. Tiểu Lục, cả cấp cứu lúc nãy lại không đến nữa. Nếu cô còn chưa ra khỏi nhà, thì cứ từ từ thôi. Thì ra vừa nãy, trong lúc vội vàng luống cuốn, Lục Yên đã vô tình ấn vào nút loa ngoài. Lúc nãy... Tim cô đập loạn lên Nhưng giờ đây chợt dịu xuống Trấn tĩnh một cách kỳ lạ Giọng nói của người đồng nghiệp quen thuộc Mà chân thực làm sao Khác biệt hẳn với thế giới trong con ngõ nhỏ Cô bỗng sực tỉnh Bình tĩnh tắt loa ngoài Đổi sang chế độ nghe tai nghe Không sao tối dưới này rồi Sẽ tới ngay thôi Vừa mở miệng Cô mới nhận ra rằng Giọng nói của mình như được đánh qua giấy giáp trở nên càng đục khô khan. Khi cô nghe điện thoại, cô gái kia lặng lẽ quay người đi vào con hẻm sâu hun khúc Đương nhiên, Lục Yên có trông thấy, cô vội bỏ điện thoại xuống. Ngõ vừa hẹp vừa dài, cách mấy mét lại có một cây đèn để soi đường cho người đi. Cô gái bước đi trong ngõ, ánh đèn chiếu xuống chiếc áo đỏ kẻ caro cô đang mặc trên người. Bóng hình thấp thoáng mỗi lúc một xa. Trông giống như một bông hoa màu đỏ đang dập dờn trôi trong làn sóng biển đen ngòm. Lục Yên dõi theo cô gái, đến khi bóng hình ấy đã đi rất xa, rất xa. Đốn màu đỏ ấy vẫn chưa biến mất trong ngõ. Hết chương 1 Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Chương 2 Năm phút sau, Lục Yên đã có mặt ở khoa. Hành lang chỉ có một bóng đèn, ánh sáng tù mù. Cô cúi đầu thay giày, lấy thẻ khóa phòng thay đồ ra, mở cửa, bước vào. Thay xong áo mũ, cô bước đi theo dãy hành lang rộng vào bên trong, nơi nào cũng vắng ngắt. Chỉ có hai phòng phẫu thuật cuối hành lang sáng đèn. Cô nhấn lên công tắc của cánh cửa cảm ứng cửa phòng giải phẫu số 5 bật mở Hai bác sĩ ngoại khoa đang khô vết thương Điều dưỡng lưu động Và điều dưỡng tiếp dụng cụ Đang lẩm nhẩm đếm Nghe thấy tiếng lục yên đi vào Mọi người ngẩng đầu lên Thấy cô họ gật đầu chào Nhìn đống máy móc Cô có thể kết luận rằng Xem ra vừa có ca cấp cứu tắt ruột Cô bước gần đến anh đồng nghiệp Hoàng Vĩ Đến rồi à Cuộc phẫu thuật đã gần kết thúc để giúp bệnh nhân tỉnh lại, Hoàng Vĩ đang giúp bệnh nhân sửa phổi. Trông thấy Lục Yên, anh còn chưa kịp nói thêm điều gì đã giật thoát mình. Sao sắc mặt em trông khó coi thế kia? Lục Yên cười gượng. Không sao đâu, em đi đường vội quá ấy mà. Hoàng Vĩ nhìn Lục Yên chăm chăm, ánh mắt chứa đầy sự quan tâm. Anh là sư huynh sư muội với Lục Yên. Ngoài việc cùng là sinh viên y khoa hệ 8 năm của thành phố S, hai người còn có chung thầy giáo hướng dẫn là Vu bác, chủ nhiệm khoa. Do sắp nghỉ hưu, sau Lục Yên, thầy Vu bác không còn nhận thêm sinh viên hệ 8 năm nào nữa. Tính ra, Lục Yên là sư muội nhỏ nhất của anh. Chính vì thế, trong công việc, Hoàng Vĩ không ít lần âm thầm quan tâm chăm sóc Lục Yên. Đêm nay, nếu không vị trở tay không kịp, Anh sẽ không gấp gáp gọi điện thoại cho cô như thế. Không sao thật chứ. Không sao thật mà. Lục Yên mỉm cười, rồi lãng sang chuyện khác. Đúng rồi, Sư Huynh, bên kia đang phẫu thuật gì thế? Phụ Khoa là một ca cấp cứu phẫu thuật nội soi ổ bụng. Nhưng vẫn còn đang thảo luận, bệnh nhân vẫn chưa vào phòng cấp cứu. Hai người nói xong, đường cong trên máy gây mê hiển thị cho thấy bệnh nhân đã có thể tự thở. Hoàng Vĩ không nói chuyện với Lục Yên nữa, quay sang tập trung cao độ vào màn hình, theo dõi tình hình của bệnh nhân. Lục Yên lập tức nhanh trí bảo, anh làm đi nhé, em sang phòng phẫu thuật bên kia chuẩn bị một chút. Nghe thế thế, Lưu Nhã Quyên, cô điều dưỡng lưu động ngẩng đầu lên nhìn Lục Yên. Bác sĩ Lục, chị không phải vội, bên khoa phụ vừa gọi điện sang, bệnh nhân vẫn đang do dự là nên trị liệu tiếp hay phẫu thuật chắc tầm một tiếng nữa mới chuyển qua đây được hơn nữa vẫn chưa gọi điện được cho phó trực ban bên tôi không gọi điện được cho phó trực ban sao lục yên bước chậm lại lấy làm kinh ngạc cho dù là bác sĩ hay điều dưỡng chỉ cần ngày hôm đó làm phó trực ban yêu cầu bắt buộc là phải mở điện thoại cả ngày nếu không liên hệ được xong việc nhất định sẽ bị truy cứu trách nhiệm từ lúc cô đi làm đến nay chưa bao giờ nghe thấy có trường hợp điện thoại của phó trực ban không gọi được. Thấy vẻ mặt Lưu Nhã Quyên khá lúng túng, nên cô không hỏi nhiều, chỉ gật đầu. Vậy tôi qua phòng nghỉ uống hấp nước đã. Cuộc phẫu thuật vừa kết thúc. Một anh chàng trợ lý điều dưỡng, chừng ngoài 20 tuổi bước vào, vừa đi vừa nói. Chị Lưu à, điện thoại của cô Uông vẫn không gọi được, gọi mấy bàn ở nhà cũng không ai nghe. Vẫn không gọi được sao? Lưu Nhã quyền dứt khoát Vậy gọi cho phó trực ban thứ hai đi Lục Yên châu mày Phòng phẫu thuật chỉ có một người điều dưỡng họ Uông Tên là Uông Thiến Thiến Phóc người nhỏ nhắn mặt mũi thanh tú Tính cách hướng nội Nên thường ngày rất ít nói Trong ấn tượng của cô Uông Thiến Thiến khá nhắc gan Làm việc cực kỳ cẩn thận Không giống một kẻ lơ là vô trách nhiệm cho lắm Lát sau Cậu trợ lý điều dưỡng quay lại Chị Lưu à, em gọi điện cho chị Châu rồi Chị ấy nói sẽ đến ngay Lưu Nhã Quyên thở vào nhẹ nhõm Thế là tốt rồi Nhưng rồi cô lại lầu bầu trách móc Tiểu uôn này Đêm nay làm sao thế nhỉ Sau buổi giao ban sớm dài lê thê Từng lỗ chân lông trên người Lục Yên Đều như muốn thốt lên một từ Mệt Đêm qua Sau ca cấp cứu nội soi ổ bụng kia Còn có thêm mấy ca cấp cứu nữa. Cô cùng Hoàng Vĩ và một bác sĩ tiến tu, mỗi người phụ trách một phòng phẫu thuật, cả đêm không hề chợp mắt. Khoa có quy định, những người bị triệu tập gấp đi làm lúc nửa đêm như cô sẽ được nghỉ bù vào ngày hôm sau. Thế là sau khi thay đồ, cô chào đồng nghiệp rồi về nhà. Qua cửa đông, vẫn theo con đường thường đi, cô phải rẽ vào con ngõ nhỏ. Đến đầu ngõ, bước chân cô bớt giác chậm lại tám rưỡi sáng là thời điểm náo nhiệt nhất trong một ngày ngõ nhỏ người đi lại nườm nượp tiếng ồn ào không dứt người đi đường phần lớn là người dân sống quanh đó nhiều nhất vẫn là cán bộ bệnh viện nghỉ hưu thấy lục yên người quen biết cô không quên chào hỏi tiểu lục lại trực ca đêm à cô cười chào lại dạ cháu mới tan ạ lúc nói chuyện cô bỗng nhớ đến câu nói đã đọc được trong một cuốn sách nào đó. Sợ hãi chỉ mang tính thời điểm. Có những thứ ta cảm thấy cực kỳ sợ hãi ở một thời điểm nào đó. Nhưng dưới trời đất rộng lớn sáng sủa này, có lẽ chẳng có gì là đáng sợ cả. Lúc này, đứng ở đầu ngõ, cô đã cảm nhận được điều đó. Cái cảm giác như bị một xô nước đá hắt vào đầu, tưới cho ướt đẫm như đêm qua, không còn tồn tại nữa. Chỉ còn lại sự trống sống mênh mang. Thật ra, cô hiểu rõ. Kể cả cô gái đêm qua, giống người đó từ quần áo kẹp tóc đến dáng vẻ bước đi chăng nữa thì sao chứ? Sốt cuộc, cũng chỉ là trùng hợp thôi mà. Dù sau năm đó, chính cô đã cùng với bác gái đến bệnh viện nhận thi thể người ấy cơ mà. Nghĩ đến đây, ngực lục yên đau âm ỉ. Cô xảo bước trở về nhà. Đến nhà rồi, cô mới thở vào nhẹ nhõm. Với cô, căn hộ nho nhỏ này là nơi ấm áp nhất trên thế gian. giây phút bước vào nhà, lập tức có một luồng không khí trong lành mát mẻ phả tới. Mệt mỏi muộn phiền, dù có nhiều đến đâu cũng sẽ tiêu tan. Đặt túi xuống, việc đầu tiên cô làm là đi tắm. Ra khỏi cửa phòng, cô vào bếp nấu mì. Căn phòng chưa đến 70m2 là nhà mua lại. Mấy tháng trước, cô mua lại từ tay một vị giáo sư ở bệnh viện về hưu. Căn nhà tuy nhỏ nhưng tiện nghi đầy đủ. Đây là món quà mà người cha vừa lấy vợ ba của cô tặng để làm tiền phòng thân. Cha cô một đời phong lưu, đàn bà đi qua đời ông nhiều vô số. Năm cô 6 tuổi, cha mẹ chia tay. Cô theo mẹ ra ở một ngôi nhà nhỏ hai tầng sạch sẽ. Mày ở chỗ, về mặt tình cảm. Cha cô chẳng ra gì, nhưng về kinh tế, ông chưa từng để hai mẹ con cô phải chịu thiệt thòi. Bao nhiêu năm nay, cha cô không chỉ cung cấp đầy đủ tiền sinh hoạt hàng tháng, ngay cả tiền cho cô đi học hay ra nước ngoài cũng chưa từng thiếu một đồng. Trong năm, nghe nói Lục Yên được ở lại bệnh viện phụ nhất, bệnh viện tốt nhất thành phố làm việc. Ông Lục vui sướng đến mức ngay ngày hôm sau đã chuyển một khoản tiền vào tài khoản của Lục Yên. Lúc ấy, Lục Yên tuổi trẻ phơi phới, chí khí ngất trời, thấy trước mắt đường đời rộng mở, luôn cho rằng chỉ cần bản thân mình nỗ lực, cố gắng là có thể chăm sóc được cho mẹ một đời ấm no, nên không hề muốn nhận món quà này. Đang nghĩ cách từ chối khéo, thì mẹ cô ngăn lại. nhận đi. Mẹ cô lườm, nói bằng giọng mệt mỏi. Con cũng mang họ Lục của ông ấy, sao lại không nhận số tiền này chứ? Lục Yên nhìn mẹ, không rõ từ khi nào. Khuôn mặt thanh tú xinh đẹp khi trẻ của mẹ cô đã có vài nếp nhăn. Mỹ nhân ở tuổi xế chiều luôn khiến người ta cảm thấy chua xót, huống chi, Mỹ nhân này lại là mẹ cô. Cô cũng biết rằng, cách đây không lâu, cha cô vừa mới mua một biệt thự ở trung tâm thành phố để chuẩn bị cưới vợ ba. Tính ra, chút tiền phòng thân này để an ủi mẹ con cô Cũng không đáng là bao Trong câu nói của mẹ cô Không chỉ có oán hận Trách cứ Mà còn có dự tính cho tương lai Cuối cùng cô cũng vượt qua Rào cản tâm lý Vui lòng nhận lấy Còn cười ha ha Gọi điện cảm ơn cha Mẹ cô chưa nghỉ hưu Nên vẫn tiếp tục sống ở phía đông thành phố Còn cô để tiện đi làm Cô sửa sang căn hộ này qua loa Rồi dọn về đây Ăn xong no nê Cô tắt điện thoại, ngã người xuống giường. Lúc lên giường, dáng nằm của cô trông chẳng khác nào con cuốn con. Cô mệt mỏi xả rời, mệt đến mức ngón chân cũng không muốn động đậy. Cô thèm thuồng một giấc ngủ hơn bao giờ hết. Cô ngủ một mạch đến chập tối, vẫn cảm thấy ngủ chưa no mắt. Sau khi tỉnh dậy, cô mở điện thoại, lập tức sao rào, rào vô số tin nhắn gửi tới, cứ tin tin không ngừng. Tim cô giật thoát, chẳng lẽ bệnh viện có việc khớp gọi? Đọc xong hết hộp thư, cô mới thở vào nhẹ nhõm. Trừ hai số lạ, còn lại đều là cuộc gọi của Đường Khiết. Đường Khiết là cô bạn rất thân từ thời cấp 3 của cô. Ô, cô nàng này chẳng phải đang đi du lịch ở Sri Lanka hay sao? Về từ bao giờ thế nhỉ? Cô vừa gọi vừa ngờ ngợ Đúng lúc ấy, điện thoại lại kêu tin lên một tiếng. Một tin nhắn WeChat hiện lên Người đẹp, đang bận gì thế? Tối nay học lớp có đến không? Các bạn đến đủ cả rồi Thiếu mỗi cậu thôi đấy Lục Yên nhìn lại tin nhắn Hình đại diện của người chat đến Là một cô gái trẻ trung xinh đẹp Tên là Đinh Tịnh Cô vội đặt cốc nước xuống Lạ thật Chẳng phải là Mình đã cho người này vào danh sách đen từ lâu rồi mà Sao vẫn còn có trong danh sách liên hệ nhỉ? Chương Voi FM. Ứng dụng sách nói chất lượng cao, kho sách nói lớn nhất Việt Nam. Từ các tác giả sách bán chạy nhất cùng nhiều thể loại nội dung khác: podcast, sách tóm tắt, truyện thiếu nhi, thiền và ngủ. Chỉ theo các hạng mục dễ tra cứu và được thể hiện qua các dòng đọc mượt mà. Hẹn giờ tắt để nghe trước khi ngủ. Điều chỉnh tốc độ nghe, phù hợp với bản thân Tải xuống để nghe không cần bạn Chế độ lái xe, thao tác đơn giản và an toàn Gần 20.000 người đã sử dụng và hài lòng, còn bạn thì sao? Tải ứng dụng Voi FM trên App Store hoặc Google Play để được nghe thử miễn phí ngay hôm nay Void FM, lắng nghe mọi lúc, bên bạn mọi nơi